0: Привет, слушатель! В эфире Джим «Джемтейст», а за микрофоном Евгения Осыченко. Сегодняшний выпуск особенный по многим причинам. Во-первых, это пятый выпуск, получается мини-юбилейный выпуск Джим «Джемтейст». А во-вторых, это завершающий выпуск в жанре альтернативы, и, наконец, всему зачетному радио не придется я спорить о том, какая группа относится к жанру альтернативы, а какая нет. И, пожалуй, главная особенность сегодняшнего выпуска — это его формат. Целый выпуск я посвящу лишь одному исполнителю, и в дальнейшем, когда я буду выпускать подкасты в рамках одного музыкального жанра, последним будет выпуск про одного особенного исполнителя, особенного для меня. Мне захотелось поделиться с вами чем-то личным, то, как той или иной исполнитель, группа повлияли на мою жизнь или на жизнь окружающих меня людей. Конечно же, я не забуду и о интересных фактах, связанных с той или иной группой или исполнителем, и обязательно порекомендую вам много качественной музыки. Сегодняшнего выпуска стала британская альтернативная рок-группа «Мьюз». Ох, этот выпуск, наверное, ждали очень многие мои друзья, очень многие мои слушатели. И, в принципе, наверное, все те, кто меня знают, уже спрашивали, а где Мьюз? Почему ты рассматривала британскую альтернативу, альтернативную музыку, рок в принципе? Почему ты не начала э, свой подкаст, в принципе, о Мьюз? Почему ты не рассказала про них в самом первом выпуске? Ну, я решила оставить что-то классное на потом, на сладенькое, как говорится. И я могу растянуть этот выпуск, наверное, на пару часов. Уж точно свободно могу рассказать о том... О чем я рассказываю уже, наверное, на протяжении лет шести, потому что ты уже наизусть знаешь всю их биографию, когда, что, где, при каких обстоятельствах. Но, наверное, это тогда будет немножко даже скучный и сухой подкаст, потому что все-таки многое из того, что я знаю и рассказываю уже на протяжении шести лет, это можно найти на просторах там, Википедии, фанатских сайтов. А, да, в принципе, то, что я сегодня тоже буду рассказывать, было взято из фанатских сайтов. Но фанат сайты, как известно, это истина в последней инстанции. А я же хочу начать с самого главного, с моей любви к этой группе. Когда и при каких обстоятельствах? Наверное, эта тема моя самая любимая для разговора, и все те, кто общается со мной больше, чем э, месяц, они, наверное, уже прослушивали <связывая> по несколько раз, э, когда я начала слушать эту группу, кто мне ее показал, какие были первые песни. А если кто-то, э, пообщавшись со мной месяц, не получил этой информации, значит, я вам не так уж и сильно доверяю. <связывая> я начала слушать слушать эту группу еще с 9 лет на самом деле я начала слушать ее благодаря своей старшей сестре илили эля привет и в принципе я уже говорила в прошлом выпуске что очень многое что было в плеере моей старшей сестры перекочевала потом в мою музатеку в мой плейлист и Мьюз это была какая-то особенная группа и честно сказать их песня "Резистанс" я ее боялась изначально, потому что у нее такое было таинственное вступление и мне казалось, что это начало какого-либо хоррора или ужастика, какого-то мистического фильма и мне в детстве лет в семь тогда наверное это был какой год да вот в семь лет, когда вот она вышла только вот да и я ее слушала мне было страшно немножко, а моя сестра очень любила громко ее включать. Вот, а я не понимала, я отнекивалась, говорила: вот что ты слушаешь, это страшно, это непонятно. И, наверное, моим таким осознанным прослушиванием все-таки я считаю вот девятилетний свой возраст, потому что, как сейчас вспомню, мы с моей сестрой воскресным или субботним утром лежали в постели, мама ушла на работу, а мы смотрим Европу Плюс канал еще тогда, вот я не знаю, сейчас он есть или нет, но вот он тогда был, и как раз-таки по телевизору крутили свежий вышедший клип «Мьюз Мэднес. И мне он так понравился тогда, что я сказала своей сестре закачать мне на мой кирпичный телефон, такой красно-черный еще, закачать песни этой группы. И как раз-таки Madness там была, Resistance, а также там были такие песни, как Истерия, Апрессинг, um, да, мое произношение это прекрасно. И... Какая-то там еще была, по-моему, песня. А, и Starlight, конечно, да. Вот. И вот эти вот песни, они, в принципе, лежали у меня и существовали в моем плейлисте. Ну, тогда я как губка впитывала вообще абсолютно всю музыку, которая окружала меня. И я слушала все, что было модно, все, что было не модно, все, что слушала мама, все, что слушала сестра, все, что слушали одноклассники. Это, в принципе, все было в моем маленьком телефоне. Единственное, я помню, что треки, которые я по каким-то причинам скачивать не могла, потому что я тогда просто этого не умела, <laughs> я записывала куски на диктофон, вот, передавала по Bluetooth и вообще у меня было много именно записей, отрывков с диктофона тех песен, которые мне нравились, вот, и вот... Muse, они у меня были в плейлисте вот прям вот железобетона. И, в принципе, как я к ним пришла потом, это было... У меня даже дата есть. Я все помню по датам, поэтому меня не обманешь. 23 октября 2014 года случилось мое некое прозрение. Я сидела дома, за окном холодный октябрь, ростовский. А я решила в свой выходной перебрать свою музыку. Потому что у меня тогда был бардак, а я очень люблю порядок. И вот решила навести порядок в своем плейлисте. Мне тогда было 12 Я помню, что в моем плейлисте тогда был Джо Дассен, какая-то французская музыка 80-х, доставшаяся мне от мамы. Там были «Thirty Seconds to Mars», по-моему, точно должны были быть. Ну и вообще главенствующими, наверное, в моем плейлисте тогда был исполнитель «Скрикс». Да, я пришла в рок через дабстеп, потому что Skrillex меня в, в, так, в то время тогда очень прям сильно вставил, как говорится, и я слушала его каждодневно, и меня прям так качало вот характер. Тогда вот, когда мне было 12, мне казалось, что это вот, вот оно мое, вот оно, да. А также у меня, кстати, в плейлисте были Джигурда, Бара-бара, Бери-бери, и что там только не было. Разные мелодии из мультфильмов. Короче, сборная солянка. И, как вы понимаете, порядок все-таки нужно было навести и понять, что мне нравится, что мне нет. И я решила провести такую вот исследовательскую работу и посмотреть, каких исполнителей в плейлисте у меня больше всего. Ну, естественно, это был уже выше упомянутый Skrillex. И как раз-таки на втором месте были Muse. У меня, получается, остались вот эти песни Resistance, Истерия, Starlight и Uprising. А, да, боже. А, и Madness еще. Ну, короче, 5-6 песен у меня было. И я задумалась так: Стоп! Я слушаю эту группу уже очень давно, но ничего о ней не знаю. Надо посмотреть, почему у меня их песен целых шесть штук, и я их постоянно слушаю, но при этом я не вдавалась в подробности, кто, что, откуда они. И как раз-таки я полезла искать инфу. Это был мой первый поисковой запрос, связанный с Мьюз. Ну и все. И понеслась, как говорится. С этого момента нервы моих, окружающих окружающих меня людей стали потихоньку утекать. Люди потихоньку начали запоминать, как зовут всех шестерых, уже восьмерых детей басиста Криса Олстон Холма. А также все начали... Вся моя семья знает, как зовут Мэтью Беллами и когда у него день рождения. Ну, вы понимаете, да? Очень трудно жить, когда в семье есть фанат чего-либо, особенно, когда этот фанат Женя. Вот, поэтому первым моим клипом, который я посмотрела у Мьюз, это был Feeling Good, и, честно признаться, он мне даже напомнил тогда что-то типа из слепнот, может, даже что-то вот из Мэрилина Мэнсона, потому что там такие кроваво-красные стены были, потому что там получается, были вот эти вот все персонажи с искаженными лицами, и меня немножко такая атмосфера надавила, я подумала, что они вообще тяжелые, типа, ротскиры вот. А потом... Кстати, почему 23 октября? Потому что первая моя сохраненная фотография с ними как раз-таки была вот так прям в первый раз, когда я полезла искать на них инфу, я вот сохранила их фотографии, это было как раз-таки 23 октября 2014 года. Вот. И... На меня это произвело такое впечатление, я не знаю, меня как молния прошибло. Вот ты слушаешь э, музыку с 9 лет, даже вот слышал ее с семи, а потом тебя резко прошибает как будто разряд, и ты влюбляешься настолько сильно, настолько тебя захватывает какая-то эйфория, что ты до сих пор тебя не может это отпустить. И... Я помню, как я на следующий день пришла в класс и начала рассказывать просто всем. Ребята... «Вы не понимаете ничего в этой жизни, пока вы не послушаете британскую рок-группу Мьюз», сказала она и прослушала всего 10 песен. Поэтому я начала рекомендовать их абсолютно каждому. Я начала об этом писать на странице. Я начала просто спамить фотками. Короче, наверное, меня тогда мой класс ненавидел. И не только класс на самом деле. Вот. И я вообще не могу припомнить другого ощущения, такого вот в своей жизни, как вот когда я начала их слушать. Это вот было, вот... Я не знаю, Колумб Америку открыл, а я открыла для себя Мьюз. Вот, наверное, вот так было, вот по значению. Приравниваю так. Я... Не могу больше сказать о том, что, что у меня внутри, какие мысли какие чувства меня посещают, когда я слушаю эту группу. Наверное, об этом можно было сказать, наверное, лет шесть назад. А сейчас мне тяжело на самом деле об этом говорить, потому что я так постоянно вроде бы об этом говорю. А сейчас и сказать на самом деле нечего, потому что это настолько уже внутри меня, настолько уже часть моей жизни, часть той, как, которой я являюсь сейчас — И они стали настолько для меня родными. Вот их музыка сделала меня такой, какая я есть. И, в принципе, Muse открыли мне дорогу к такому замечательному музыкальному жанру, как альтернативная рок-музыка и рок-музыка в принципе. Именно с них у меня вот этот вот рубинник сорвало, и я начала слушать, ну, сначала мейнстримные группы, такие как 30 Seconds to там, Green Day, и все-все-все-все-все-все-все-все-все-все вот это вот. И на самом деле... Благодаря тем идеям и тем мыслям, которые Мьюз вкладывают свою музыку, через какую литературу, используя каких-то персонажей, я на самом деле очень сильно расширила свой кругозор. И когда говорят, что там э, фанаты каких-то там групп или в принципе течений, они там не имеют своего мнения, у них там... э короче, все плохо в плане того, что они там слепо во что-то верят и слепо чему-то подражают, но ничего у них нет. Нет, это неправда. Я не знаю, меня лично фандом Юс, он обогатил и сделал намного старше моего возраста, потому что я поймала, честно, себя честно сказать, я поймала себя на мысли в какой-то момент, что когда я начала их слушать, разгребать какую-то информацию, получать просто тонны музыкального багажа в своей жизни, у меня появилось какое-то другое мировоззрение, и как-то вот стало вот даже тяжело общаться со сверстниками, потому что ты э, общаешься, а вот, ну, ну друг, другие интересы, вот другие. И мне было, кстати, тогда вот интереснее общаться с людьми, которые были старше меня на 6, на 7 лет. И вот эта вот тенденция, она до сих пор укоренилась во мне. Не знаю, с чем это связано. Но вот именно благодаря Мьюз я стала такой, какая я есть сейчас. Потому что Мьюз очень сильно повлияли не только на мое мировоззрение, но и на мое окружение, потому что очень многие люди, с которыми я сейчас общаюсь, я с ними познакомилась как раз таки благодаря музыке этой замечательной группы, и много людей, которых я знаю, они живут в разных городах нашей страны, и даже не нашей страны, и я с ними общаюсь уже не один год, и это очень круто, когда ты получаешь такой коннектинг, и такую энергетику колоссальную от общения с людьми, которые разделяют с тобой одни те же взгляды и слушать с тобой одну и ту же музыку. А я, наверное, перейду к истории группы, потому что я могу, как я уже говорила, бесконечно говорить о том, почему я люблю эту группу, и выражать все возможные эпитеты, которые я знаю, которые есть в русском языке. И, наверное, я расскажу историю группы. И хотелось бы, наверное, начать с цитаты. «Похоже на то, что звезды все решили за нас». Мы все чувствовали себя аутсайдерами, когда приехали в Девон. Дети обычно начинают дружить, пока учатся в школе. А мы переехали как раз в том возрасте, когда все вокруг уже нашли себе друзей. Когда сформировались определенные группы, и мы чувствовали себя неудел. Возможно, это изблизило нас троих. Вспоминает Крис. Это басист группы Мьюз. А группа Мьюз образовалась в 1994 году в графстве Девон в Тинмуте. По-моему, Деван — это графство, да Если мне не изменяет память, простите меня, фанаты Мьюз и географы И примерно в 12-13 лет я сейчас буду такие рандомные фактики рассказывать Потому что всю историю группы Мьюз, опять же, тут, наверное, на 4 выпуска часовых подкастов нужно будет писать Фактики, Примерно в 12-13 лет Мэтью впервые взялся за гитару. Это была гитара брата Фендер Стратокастер. Правда, он очень быстро перешел на акустику и вечерами играл Роберта Джонсона. По ночам он иногда ходил на кладбище с девушками, увлекавшимися колдовством, чтобы подыгрывать им на гитаре, пока они совершали свои магические обряды. И если верить Джил Берд, учительнице музыки из Тинмут Комьюнити Колледж, то в 12 лет Мэтт был уже довольно хорошим гитаристом. И когда летом 1990 года я начала работать в колледже Тинмунта, Мэт и Дом уже учились там 6 месяцев. Я помню, как на концерте по случаю окончания семестра я слушала Мэтта, играющего на гитаре, и думала, черт возьми, ему всего 12. Он играл как взрослый музыкант, вспоминает учительница Мэтта». А группа «Мьюз» состоит из трех постоянных участников коллектива, который не менялся как раз-таки с 90-х годов. Это Мэтью Джеймс Беллами, гитарист, вокалист и фронтмен группы «Мьюз», Доминик Ховард, барабанщик, и Крис холм человек с непроизносимой фамилией, басист группы «Мьюз». Также у них есть уже довольно тоже вот участники, которые были чуть ли не с самого начала, но вот с самого начала это их видеомейкер Том Кирк, и их серый кардинал сцены и не менее талантливый музыкант, чем вся остальная тройка, это Морган. Название. Как гласят первоисточники, название «Мьюз» музыканты выбрали за краткость, а еще потому, что оно хорошо смотрелось на плакатах. Они обратили внимание на это слово, когда кто-то пошутил. В Тинмуте так много музыкантов, потому что над городом витает муза. И, честно сказать, вот это краткое, лаконичное название намного лучше, чем первое название... Одно из первых названий группы — это «Готик Пак», «Готическая чума». На самом деле, готическая чума, наверное, вообще не описывает стиль ни первоначальных мьюз, ни сейчас них Вот я не могу представить мьюс без их названия. вот, вот кратко, лаконично, красиво и действительно на плакатах и на футболках смотрится просто замечательно первое впечатление Доминика о Мэтью я подумал, да, чувак, ты выглядишь странно, но ты отличный гитарист, поэтому я уверен, что мы поладим, взаимопонимание между Домом и Мэтью возникло моментально и Мэтт стал гитаристом Готик Плак. как раз таки это изначально была группа, где играл Доминик Ховард Первое совместное выступление «Готик Плаг» состоялось 21 декабря 1992 году в Тиммонском Мидоу-центре. «Готик Плаг» была группой не ко времени. Это название вызывало ассоциации с «Готик Метал» командами 70-х. И они повышали свою виртуозность благодаря юному Рахманинову Мэтью Джеймсу Беллами. Правда, через 18 месяцев Мэтт и Дом избавились, а точнее испугались своего пробного панковского курса. Никто из музыкантов не хотел рисковать, играя с ними. Множество басистов и гитаристов прошли через группу перед тем, как быть выставленными за дверь. Остались Мэтт и Дом. К тому времени им исполнилось по 15. Не просто лучшие друзья, но и скандальный дуэт из барабанщика и гитариста, проклинаемыми всеми басистами и вокалистами, которые опрометчиво связались с ними. И, наверное, неудивительно, что Готик Плаг оставила слишком яркий след на своде Рок Небес Тимунта. Наступил 1994, и споры в группе стали настолько ожесточенными, что последний басист и вокалист Тинмунти, которые хотели иметь дело с Мэттом и Домом, ушли в чрезвычайно накаленной остановке. Было ясно, что им нужен басист, готовый выдержать любые музыкальные схватки, которым было бы неинтересно копировать устоявшиеся музыкальные течения и стили древности, и который бы не постеснялся быть в группе с невыразительным и смехотворным названием. И как раз-таки этим басистом стал Крис Уолстон Насколько я помню, Крис научился… Бас — это не основной инструмент Криса, и Крис изначально был знаком с Мэттом и учился на год младше, и Мэтт как раз-таки попросил его поиграть на басу, чтобы… Они выступили, потому что катастрофически никто не хотел с ними играть, и ребята потом вспоминали, и есть у них даже такая фраза, что э, только Крис мог выдержать как раз-таки этих двоих, то есть Мэтью и Доминика. Все вот эти вот факты, кстати, я взяла из замечательной, просто прекрасной книги Марка Бомона «Невероятная история Мьюз». Я читала ее в девятом. Классе, по-моему. И, честно говоря, надо ее перечитать, потому что я помню, что когда я в первый раз ее прочла, мне так понравилось. Я сходила вообще, как будто я опять снова в шестом классе, как будто я снова заново начала слушать мьюз. И для меня книга она. Столько интересных фактов для меня раскрыла, которые я читала тоже, опять же, все эти выдержки на фанатских сайтах. Но именно прочитав книгу, я, я, наверное, еще больше влюбилась. Хотя куда еще больше влюбляться в эту прекрасную группу. Но кто заинтересован историей этой группы, я очень советую почитать вам эту книгу. Она сейчас как раз-таки вышла в переиздании с новой обложкой, где изображен как раз-таки мед э, с последнего, ну вот с эпохи вот этой вот последний концертный, который вот альбом вышел в 2018 году, и часто сказать, я не понимаю, почему обложка именно такая, потому что там, насколько я помню, повествование заканчивается на альбоме Resistance, вот, и ну то есть это 2009 год, и ну обложка как-то не соответствует тому, что есть внутри книги, и я не понимаю, зачем платить больше такие деньги за переиздание. Конечно, бы хотелось бы купить оригинал, с оригинальной обложкой, но э, его сейчас днем с огнем, как говорится, не сыщешь. Наверное, стоит уже перейти к рекомендациям, а то я тут говорю-говорю, говорю-говорю, а послушать-то мы так и ничего и не послушали. Составляя этот подкаст... И в принципе, когда меня спрашивают, а какие у тебя любимые песни у этой группы, я немножко вхожу в ступор, потому что нет ни одной песни, умью с которой мне бы не нравилась. Просто она есть, она мне либо нравится очень, либо просто нравится, либо а я служу ее 25 на 8 уже 6 лет». <свеч> и я, наверное, приведу все-таки 5 песен, которые вот как раз таки из третьей категории, которые а Вот. <свеч> и э, топ 5 песен от меня. Не могу сказать, что они тут по местам как-то разложены. Это просто вот такой вот список. Но будем называть его топом. Песня «Близ» из альбома «Origin of Symmetry» 2001 года. Эта песня... <laughs> Эта песня... Ее я вообще не могу ни с чем сравнить. В ней на самом деле нет ничего такого прям особенного, что могло бы отличить Мьюз от остальных альтернативных рок-групп, но она настолько... Филигранно и прекрасно звучит для меня, она настолько описывает м- меня, мое отношение к Мьюз. Мьюз ко мне, и я не могу подобрать нормальных, адекватных слов, кроме каких-то, разве что отрывках и рваных эмоций и эпитетов. Близ. Это песня, которая сопровождает меня вот с самого, наверное, тоже вот начального периода, когда я начала слушать Мьюс и до сих пор. Это вот песня, которая стоит у меня на звонке уже неизменно. И если мне в старости дать послушать эту песню, то я, наверное, вспомню все. Все, что надо, все, что не надо. И, наверное, именно так по прошествию лет будет звучать моя юность и, в принципе, моя э, любовь к рок-музыке и к muse, в принципе Эх, прям говоришь, аж как-то вот внутри тепло становишься и сразу вспоминаешь эту песню, этот клип, этого красноволосого Ти-Джейса Бэлли. Ой, все, Выключайте микрофон, я, я ухожу из студии. Следующая песня это «Time is running out» из альбома «Absolution» 2003 года. Очень крутой клип, и мне очень нравится вот эта ритм секции вот ту эта... вообще вот эти вот щелчки очень круто. «Time is running out» — это, наверное, такая вот песня, под которую ты ножкой вот постоянно вот так вот выстукиваешь ритм, и невозможно, вот невозможно ноги держать вот, вот в спокойствие. Вот обязательно хочется то ли прищелкнуть, то ли притопнуть. Вот настолько это динамичная и танцевальная песня для меня. Следующей песней рекомендации является Map of Problematic. О, oh, тоже фаворит мой. Очень люблю эту песню. Очень люблю ее текст. Очень люблю альбом, который эта песня есть. И э, мне очень нравится гитарный риф. И очень нравится... В принципе, гитальная составляющая данной композиции, так что прослушайте ее обязательно, прослушайте вообще вот эти вот пять песен, они вот из разных альбомов, разных эпох как раз таки помогут показать вам многогранность и э, мультиклассность этой замечательной группы. А следующая песня — это Aftermath. Aftermath. Да, наверное, я произнесла правильно. (laughs) Это песня из альбома «Дрон» с 2015 года. Ну вот если «Близ» — это просто вот песня, которую я не могу ни с чем сравнивать, то Aftermath — это такая песня, вот она личная, она... Вот она у меня сблиз, наверное, может быть даже и наравне стоит, потому что автормаш это... <смех> это так красиво, это так глубоко и лирично, это так даже печально, так искренне, когда ты слушаешь эту песню, слушаешь вокал. я просто в какие-то дальние дали улетаю и даже, может быть, совершаю путешествия вглубь себя, может быть, даже вглубь какой-то иной вселенной, потому что эта песня настолько глубокая и искренняя, что именно вот от нее я могу расплакаться, вот просто вот вот, по щелчку пальцев». Я советую вам ее прослушать и посмотреть клип, нарисованный японским художником, который рисовал, кстати, в симфонии Мьюз. тоже очень классный клип, и я советую вам посмотреть этот клип. Я думаю, вы погрузитесь в то же самое пространство, в ту же самую атмосферу, в которую в которой оказываюсь я, когда прослушиваю данную композицию. Love is our... И завершающей, наверное, песней из этого списка я выделю песню «Resistance». Это вот одна из первых, самая первая, из которых у меня началась вообще история прослушивания мьюз. И «Resistance» Она несет в себе такой и протестки посыл, и литературный подтекст, потому что герои а, этой песни это герои романа Джорджа Оруэлла 1984. И там напрямую прям отсылки к этой книге идут. И м- когда ты прочитываешь эту книгу, и когда ты по- потом прослушиваешь эту песню, ты на самом деле по-другому начинаешь ее воспринимать. И вот этот фортепианый... Переход, вот эта вот составляющая мелодия, вот эта, она такая классная, она красивая, она вот вроде бы и минималистично звучит, но при этом она настолько ложится тебе на слух и настолько цепляется к тебе, что ты потом ходишь ее и постоянно напиваешь, она очень тоже, можно даже сказать, она внесет себе и вроде бы протест и огонь, но при этом она такая нежная и красивая, и сам вообще альбом Resistance, он уникальный. Уникальный в чем? В том, что там очень много симфонического рока и, в принципе, совмещение симфонической музыки и рок-музыки, и наверное, именно альбом Resistance это олицетворение группы Muse в принципе, потому что как мне кажется, именно в этом альбоме собран весь их характер и все самое лучшее, что они могли в принципе сделать. Пусть меня не заклюют фанаты, хотя это не мой любимый альбом Resistance, но мне кажется, что именно Resistance это обложка группы Muse. А мы переходим непосредственно к топу альбомов от меня. И их будет три. Три, опять же, было очень тяжело выбрать, какие самые-самые любимые. Но, наверное, самым-самым-самым-самым-самым-самым и тысяча-тысяча-тысяча самым любимым моим альбомом является Black Holes and Revelations. 2006 год. Ох, какая это прекрасная эра умьюз. Они такие красавцы там. Я не могу. Это просто отвал всего. Я готова посвящать стихи этой Эри. Нас... Эта Эра настолько эстетична и прекрасна, что только стоят подтяжки. Боже мой! Ой! Так, поговорим о музыке. Black Holes and Revelations это альбом как по мне, тоже один из самых лучших у, даже сказать, второй половине. Хотя нет, это не вторая половина нулевых. Ну, вот это вот, наверное, один из узнаваемых альбомов Muse. Вот именно их звучание, которое у них на самом деле сохранилось и по сей день. Black Holes and Revelations также породил просто шикарный тур и в рамках этого тура был концерт в Эмблии 2007 года «Харп». Это искусство, а не концерт. Это просто фильм. Это, это такой красивый концерт. Он настолько яркий, настолько красочный, настолько классно снят для меня. Хотя «Мьюз» потом снимали и концерт в Риме в 2013-м, но концерт «Харп» — это, наверное фаворит из всего. Вот если меня спросят, какой твой любимый фильм, я на самом деле скажу концерт «Мьюз Харп» 2007 года. И переходим к другому, не менее шикарному альбому «Origin of Symmetry» 2001 года это, наверное, один из самых любимых именно фанатских альбомов, потому что он такой вот мрачный и такой вот грузный, лиричный, и там тоже собрано все то, что показывает Мьюз, но, мне кажется, вот именно вот ранних. Вот есть вот эта вот грань между м- м- такими первородными мьюс и вот современными мьюс. Наверное, даже я могу выделить, выделить, позволю выделить три эпохи. Вот альбом Absolution, он вот, наверное, пограничный. Современное звучание мьюс начинается с Black Holes and Revelations, и мне кажется, вот оно вот продолжается и по сей день. И Origin of Symmetry очень... Классная эра тоже. Там молодые драйвовые вообще такие времена у «Мьюз» там там столько веселого было, но в рамках цензуры я рассказывать об этом не буду, но послушать этот альбом я советую тем людям, которые любят потяжелее, и я уверена, что люди, которые неравнодушны, в принципе, к хард и року, который вот такой потяжелее, или вот чистая альтернатива, вот, наверное, в 2001 году у Мьюз была, и вот самыми любимыми как раз-таки фанатскими фоль- альбомами, как мне кажется, являются Origin of Symmetry и Absolution. Некоторые даже люди говорят, что перестали слушать Пьюс в принципе, после Absolution, и я считаю, что это абсолютно незаслуженно, потому что после 2003 гу- года группа породила на свет огромное количество просто титанической работы и гениального материала, я не побоюсь этого слова, И сказать, что я перестала слушать Или перестала слушать э, Группу после 2003 года Ну, что-то как-то Многое потеряли эти люди, так скажем И третьим альбомом Моим любимым является Дронс в 2015 году Опять же Мне здесь нравится эстетика этого альбома и его эпоха, потому что как раз-таки я пришла в фандом. Вот это вот затище между 2000, вот между Дронсом и вот вторым законом, который вышел в 2012 году. И вот когда я пришла в фандом, все как раз-таки ожидали новую музыку, этот альбом и вот этот Альбом «Дронс», он чем дорог для меня, что э, именно в его зарождение, в его эпоху я познакомилась с «Мьюз». И я очень рада, что попала именно в эпоху «Дронс», потому что это замечательная, так скажем, эпоха. И мне очень нравится этот альбом, очень нравится то, что он концептуальный. Мне очень нравится тур, который был. Вот, кстати насчет тура. В 2016 году я попала на концерт в Олимпийске в Москве. Это было просто, я не знаю, я, ох, я надеюсь, мой папа будет слушать этот подкаст, потому что мы были вместе с ним на этом концерте, и нужно было видеть его лицо и мое лицо, когда вышли Мьюз на сцену, и, в принципе, последующие два часа я скакала там просто как не в себя, и мой папа, который сидел рядом ничего не понимал, и просто хотел поскорее уйти. Но я тогда, по-моему, испинала всех людей, которые были рядом, просто которые не скакали, а сидели. Я просто не понимаю, как можно сидеть на концерте Мьюз там все, кто был на трибуне, они скакали просто как бешеные. И бедная девушка, которая сидела рядом со мной, я сначала перед ней извинялась, когда топталась по ее ногам, а потом как-то, ну, что-то как-то и все равно стала честно говоря. И я продолжила топтаться, и она на половине концерта она ушла. Ну, ее, по-моему, молодой человек тогда позвал, потому что было видно, что она, ну, не слушает эту группу, это вот чисто инициатива была именно ее молодого человека. Замечательный тогда был концерт на самом деле, и замечательные декорации, замечательный фильм, который потом вышел. Я в восторге, я до сих пор как будто как во сне, как будто это не со мной было, поэтому очень хочу, очень хочу поехать на концерт Мьюз, когда э, уже они выпустят потом новый альбом, да даже если не новый, я с удовольствием ходила на их концерте даже с одинаковым сет-листом, я бы все равно ходила на их концерты, потому что энергетика, которую ребята выдают на живых выступлениях, она просто бешеная, ее невозможно описать, ее нужно почувствовать, потому что когда ты смотришь даже концерт через экран или просто mp3 формат, это абсолютно не то. Когда ты присутствуешь на концерте, видишь то, как выкладываются ребята, они такую колоссальную энергетику отдают в зал. И на самом деле получают ее тоже обратно, так как фандом на самом деле очень э- активный умьюз. Ну, не будем говорить про зати- затишье между альбомами. Но обычно, когда... Происходят какие-то вот у ребят события, фандом не остается в стороне, различные флешмобы, различные акции. И, в принципе, отношение Мью с фансообществом, оно довольно-таки теплое и тесное, я бы даже сказала. И, наверное, моим самым любимым фансообществом ВКонтакте является Banana Galaxy. Привет, Banana Galaxy. Очень люблю эту группу, очень ламповая такая атмосфера. И, в принципе, со многими людьми я познакомилась как раз-таки оттуда. И очень благодарна, что есть люди инициативные такие, которые создают такие фан-сообщества и позволяют людям э, делиться впечатлениями о музыке. В принципе, там много разговоров и о литературе, и о киберпанке, и о футуризме, о чем тут только разговоров нет. Очень такая интеллектуальная беседка. Так что, ребята, это не секта, если что. Заходим туда, слушаем вот мьюз, вот туда, там читаем, да, фотографии, там, короче, очень классно. Я не админ этого сообщества, но... На самом деле, очень крутое сообщество И всем тем, кто увлекается Мьюз Но почему-то по какой-то причине Все еще не попал в Banana Galaxy. Заходите туда Там сейчас, правда, ничего практически не происходит Но я уверена, что вам стоит почитать Какие-то старые посты и гэги, Которые связаны с этой группой И, мне кажется, вы проникнетесь Этой веселой и ламповой атмосферой Наверное, еще немаловажным хочется упомянуть то, что очень много людей в фандом пришло как раз-таки после э, выхода, можно ли сказать, скандального фильма и, наверное, для подростков фильма «Сумерки», потому что как раз-таки песня «Супер Мэссив Блэк Холл», а как раз-таки из альбома "Black Holes and Ревелэйшнс», была использована в первой части шумевшей в саге вампирской франшизы, франшизе, когда калины играли в бейсбол. Даже есть такой мем, что, ну, в принципе, эта песня так и называется. Калины играют в, бейсбо- в бейсбол. Вот. И очень большое количество маленьких девочек как раз-таки пришло из э, фандома Сумерки, но правда сказать, <звы> я не хочу рассказывать о своем отношении к этому фильму, потому что с каждым годом оно разное, но неизменным остается одно прекраснейший саундтрек, который наполняет данную картину. Радиохэд, Мьюз а, в каждой Части саундтрек отдельно можно переслушивать спокойно, потому что он он правда очень классный. И наверное так, подходя к логическому завершению, хочется сказать, почему стоит послушать Muse в принципе. Ну, стоит послушать, наверное, прежде всего из-за вокала Мэтью Джеймса Беллами, потому что этот божественный тенор, этот сильный голос, этот фальцет... Всем тем, кто неравнодушен к вокальному искусству и, в принципе, любит послушать сильный, мощный, красивый мужской голос, welcome. И я думаю, что если вы даже не любите рок-музыку и далеки от этого, я уверена, что у «Мьюз» найдутся более спокойные, так скажем, композиции фортепианного характера, где также раскрывается мощь вокала Мета. И чем еще особенным «Мьюз», Мне кажется, именно вот их мульти такой вот жанровостью даже можно сказать, потому что, слушая альбомы их, Иногда даже кажется, что это не одна и та же группа, если не вокал Мэтта, который ну, почти не изменился с 1999 года, вот с дебютного альбома. И на самом деле у меня есть знакомые, которых я познакомилась с этой группой и показывала им разные альбомы. Они говорят, это что, одна и та же группа? Я такая, да. Так было удивительно то, что я им показывала даже треки с одного альбома. Они такие, это одна и та же группа? Я такая, да. И я считаю, что чем цены Мьюз, так это тем, что именно они, как мне кажется, показывают альтернативу вот в лучшем ее свете. вот Наверное, вот в, топ, в легендах альтернативы я почему не указала Мьюз, потому что я знала, что посвящу им просто отдельный выпуск. Вот. Это было бы преступлением с моей стороны не рассказать про Мьюз еще в каком-то другом формате, как раз таки в формате подкаста. И Я думаю, что самым главным является как раз-таки вот эта вот мультижанровость и вокал Мэтью Джеймса Беллами. Я очень надеюсь, что вы оцените его по достоинству и, в принципе, найдете в этой группе для себя что-нибудь для себя, что-то для себя, что-то важное, что я смогла найти в 2014 году. И вот, как видите, меня не отпускает и по сей день. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск, который получился для меня очень личным. Я поделилась с вами своими самым любимым и очень надеюсь, что вы ощутили то тепло и тот восторг, который я испытываю от прослушивания музыки этой группы. Мы с вами совершили увлекательное путешествие в мир альтернативной музыки, и на этой прекрасной ноте я заканчиваю этот выпуск. Хорошего вам настроения! Пока!